0: 欢迎大家来到《影剧历史面面观》
1: 。你以为这又是一堂催眠的历史课吗 ？No No No！ 我们将会使出浑身解数，让你享受影剧，认识历史
0: ，一起发现剧中的巧思，讨论时事。就让我们开始吧。智新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七二九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。欢迎大家收听《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，
1: 我是主持人依依
0: 。好，那今天呢要跟各位介绍这部电影呢、就是，就是今
1: 年在 Netflix 上一月重新上映的《穿着条纹睡衣的男孩》。对，想必大家应该都蛮熟悉的吧？这部电影小时候应该在什么东森电影台啊，然后 Fox 啊，就都有看过吧？
0: <笑>这部电影我第一次好像是在，我印象中是在公民老师的课堂上看到的嗯。嗯，那接下来我们就来跟各位一起聊聊这部电影，一起进入到下一个单元——剧<笑>系迷疑，一起追剧、聊剧、认识剧，剧系迷好，那这部电影呢？它其实大概是在讲说，有一个男孩，他叫做我应该叫,、嗯、叫做布鲁诺，嗯，他叫做布鲁诺
1: ，这些都可以忘记
0: 。不是不是不是，他叫做他叫做。<笑>他叫做布鲁诺，然后呢，他的父亲呢，其实是德国的一个军官。军官。嗯，那后来因为他职务调动的关系呢，他们举家迁移到了这个集中营的附近。奥斯维辛集中营。嗯，集中营的附近，布鲁诺在那边认识了一个小男孩，叫做萨穆尔。
1: 萨穆那
0: 对，萨穆尔。萨穆这个萨穆呢，是这个集中营里面的一个算是囚犯吧。故事的最后呢，嗯，这个布鲁诺在。选木的邀请下呢，一起对他换上了条纹睡衣，然
1: 后意外步入了集中营、嗯，最后跟着就是一批犹太人意外进入了毒气室，然后最终成为了那个悲惨时代下的牺牲品之一
0: 。那个时候我在看这部电影的时候，其实没有想到他会是一个这么令人悲伤的结局。就我一直以为再怎么样，他可能都可以有一些些的那个挽救的余地吧。对，那。接下来呢，我们就是要来跟大家聊聊关于这部剧，就是大家印象深刻的演员。
1: 哎、欸，对啊，大家其实看这部电影的时候，应该都很难不注意到那个漂亮的小男孩布鲁诺， North, 对吧？嗯、对他就是很有名的英国童星阿萨。其实大家应该最近也对他蛮眼熟的，因为他毕竟有主演 Netflix 的新剧，然后现在自修室，然后他就是里面呆呆可爱的 Otis。
0: 大家对他眼不眼熟，我就不是很清楚。因为像我自己，呃，我知道这个影集，那你知道这个人，但是就比较没有特别在关注。但我相信，但我很关注啊！我相信李毅一定非常的关注。啊、不是、啊
1: ，我是为了大家女性同胞们，你们谁不关注
0: ？帅哥
1: 是大家的對，对啊。而且你们只要偷偷跟你们说，不知道你们知不知道，其他是英伦 F 4之一。F 4是
0: 是。是是
1: 就是有四个英国男演员，然后大家觉得他们就是哇，怎么长那么漂亮，然后就是把他们称为就是 F 4然后其实呃，好，我就是给大家留个功课，剩下两个你们自己去找。另外一个是荷兰弟，就是演蜘蛛人的那个
0: 。那你喜欢荷兰弟，还是喜欢这位灵动的小男孩，这位童星呢？
1: 小朋友来做选择，长得帅我全部喜欢
0: 。啊，这妈妈
1: 爱听，对不起。<笑>没有啊，我妈妈也喜欢的、啊。嗯啊<笑>好了，不行，我们聊太多，有的没有的了。我们赶快回归正传，进入下个主题吧
0: 。好，那接下来就让我们进入到我们下一个单元。下一个单元呢，要来跟大家聊一聊关于这个犹太人他们被迫害的历史，还有来聊聊非常知名的这个圣经故事《出埃及记》。接下来就让我们进入到我们下一个单元，有够厉害,害！一起看历史，说历史，了解历
1: 史。有够厉害
0: ！好，那在这个有够厉害这个单元呢，我们来跟大家聊聊关于犹太旧约圣经里面非常有名的故事——出埃及记。在讲这个故事之前呢，先跟大家前情提要一下。好
1: ，我也需要前情提要一下。老师，可以请你活泼一点吗？不然大家要睡着了
0: 。好的，好的，活泼一点，活泼一点。好，那这个呢？一开始呢，就是约瑟他其实特别受到他爸爸雅各的宠爱。那因为他特别受到宠爱呢，所以其实遭受到了兄弟的嫉妒。约瑟就这样被陷害，然后呢就被带去埃及了。辗转发生了一些事情之后，约瑟在那边当上了宰相。接下来就进入到出埃及记的故事开始。那故事一开始呢，就是在讲说他们的故乡迦南这个地方发生了饥荒，雅各就带着他的七十名的子孙来到埃及找约瑟
1: 。哎呀，我刚忘记提问了，请问迦南在哪里啊
0: ？嗯，迦南它其实位在这个中东地区，大概就是在我们现在说的以色列那一带。那它的西边就是地中海嘛，因为我们知道中东那一带就是在地中海的东岸，在它的。东边呢是约旦河，就是流入我们非常有名的死海。那它的北边、
1: 那
0: 個，嗯，对，就是人在里面完全都会浮起来的那个地方。我,我
1: 想去漂一下
0: 。那在北边呢，就是这个黎巴嫩，大概是在黎巴嫩那个地方。那南边呢，就是到了埃及的这个西奈半岛。好，那我们就回到继续讲我们的故事。好，醒
1: 来了，醒来了
0: 。他们一行人回到这个，哎、欸，来到这个埃及之后呢？逐渐繁衍，然后法老感受到威胁，所以他就开始奴役这些以色列人，甚至下令呢要把他们的要把他们的男婴都到尼罗河里面去把他们淹死
1: ，太狠了
0: 。那就在这个时候呢，出现了一户男主角即将要登场了，出现了一户人家，这个妈妈不忍心她的孩子就这样活活的被淹死，她就把她的孩子装在这个篮子里，然后让他随着水流。把它放到尼罗河里。淘太郎，嗯，就有点像淘太郎那个故事情节，光
1: 还跟我说不是大男主，你骗谁呢？我说他
0: 就是，我说不是跟你说大男主要登场了吗？<笑>对，那这个大男主呢就被放在这个篮子里，然后流流流流流流流，就流到了这个公主的呃附近，然后就被这个公主发现了。这个大男主摩西呢，也就这样成为了公主的养子。后来呢，摩西辗转知道了自己的身世。也在上帝的旨意下呢，决定要带领这些人逃出埃及。法老那个时候当然是不愿意啊，因此上帝呢就给了法老一些惩罚，降下了我们所谓的十灾。最后一灾呢也是最狠的，算是一个杀手锏。他呢让所有埃及家庭的长子，还有所有的牲畜呢都死掉了。但是那个时候的以色列人呢，在上帝的提醒下，他们呢把没有残疾的羔羊的血。涂在他们的门框上，就避开了这样的一个灾害。后来，摩西带领的这一群人呢，要逃离埃及，结果半路上法老又返回了，他就派出追兵要追摩西这一群人。他不
1: 讲武德，
0: 对他不讲武德。后来呢，就来到了我们大家最熟悉的这个故事情节，就是摩西分红牌。嗯，就他拿着他的手杖、這個，然后把海分成两边，然后他们过去之后，海、啊、就合起来。罪病呢就这样被淹死在那个海洋里，这样子。再后来呢，呃，摩西在带领这些人回到这个江南之地的途中呢，他登上了西奈山，并且与上帝立约，立下了犹太教徒非常可以说是奉为圭臬、他们非常尊崇的十诫
1: 。天哪、啊，好多十的东西，又有十灾，又有十诫。那十诫具体是有哪些内容啊
0: ？你觉得十诫里面应该有哪些内容
1: ？我猜有。不能偷盗，不能奸淫。这
0: 明明就是你一定有先查过。<笑><笑>不是啊，这
1: 个大家应该都很知道。就是其实呃，我觉得各个宗教都有类似的观念，因为像好像佛教那些也有提过，嗯，类似的，就是不可以奸淫啊、偷盗啊，然后说谎之类的
0: ，嗯、然后
1: 不可以喝酒，嗯。
0: 好，那其实呢，猜啦
1: ，我猜啦，依依
0: 有讲对一些，但是我觉得他应该是有先看过一些资料。好，那世界第一条呢？你又
1: 知道不是我博学多闻
0: ，一看就知道不太聪明的样子。<笑><笑>好，那大家去
1: 看看官网的照片，就会知道谁比较不聪明
0: 啊。这大家应该看看本人才知道谁比较不聪明。好，当
1: 然是魏忠仁想
0: ？反正呢，之后有机会再跟大家分享关于主持人依依的一些蠢事。好，那接下来来跟大家讲十诫。我们刚刚把主题拉回来。那十诫第一条呢，就是在说，除了耶和华之外，不可以有其他的神，因为我们知道他们是一神信仰。再來就是呢，不可以为自己雕刻偶像，也不可以去跪拜那些神像。我们知道他们是没有这个偶像崇拜的这样一个观念的。我说的偶像不是那个，不是那个 idol， 是在指那个。
1: 大家都知道。是
0: 在指那个神像。好。那接下来就是第三条是说不可以妄称耶和华的名。第四条就是他们将安息日视为圣日，第七天无论如何都是不能工作的，对，都是要休息。这条我
1: 最喜欢
0: 。犹太教徒呢，他们到了这个一个礼拜第七天之后呢，他们的这个十诫是要求他们一定要休息的。那像是我们的主持人一就是每天都要安息日，<笑>你才安息呀、啊？有没有礼貌、啊？<笑>好。那接下来第五条呢，就是说要孝敬父母。在就是什么不可谋杀，不可奸淫，不可偷盗，不可以陷害人，不可以贪念别人的财产或是他所拥有的一切
1: 。为什么每天都在犯噬？因为他每天都在陷害我
0: 。<笑>呃，并没有，我每次都是在。大家
1: 请听回放，请听回放，<笑>公道自在人心。
0: <笑>好，大家大家刚听到这个安息日这件事情，其实我那时候就有点好奇，说，哎、欸，为什么是？一个礼拜七天这样的一个循环，那其实是因为那个时候上帝在造天地万物的时候呢，他总共花了六天，所以他就将第七日赐福定为安息日，也定为这样一个圣日，让大家可以休息。跟大家讲完这个犹太的圣经故事之后呢，接下来就是来跟大家分享关于犹太他们在这个历史洪流中被迫害的一些事件，
1: 整个民族的兴衰史。
0: 嗯，说到犹太，其实大家都知道，他其实是一个呃流浪的民族嘛。他在这个在他的这一块，就是世界版图上，其实就是到处流浪。那一开始呢，比方说我们非常清楚的这个巴比伦之球，再后来到罗马帝国时期呢，因为罗马帝国我们知道，他到后来他是把基督教视为国教。基督教虽然它是跟犹太教师出同源，但是他们对于圣经的诠释啊，对于耶稣的认同呢，其实都是不一样的。在罗马时期，这个基督教的兴起，犹太人的生活内逐渐受到一些限制，因为他们在这个环境中就是所谓的异教徒。到了中古时期，庄园经济、农业社会，因此呃被排除在体系之外的这个犹太人呢，他们只好转而去从事一些
1: 商业活动。
0: 对，想要去从事他们不想要从事的商业活动，就像刚刚依依说的，他们有放高利贷这样的一个行为。他们放高利贷呢，其实是针对，就是不是针对自己犹太人哦，他们对自己犹太人是不能放高利贷的，因为在就业圣经里面有一条说，借给兄弟任何可以生利的东西，就生利息的东西，你都是不可以跟他收利息的。所以他们呢。转而从事商业活动呢，也会开始向一些就不是犹太人的人去收取这个高利贷
1: ，别的民族不就恨死他们了吗
0: ？对，所以其实有部分人认为这个也是他们呃后来被希特勒迫害的原因之一。嗯，那我们知道在这个中古时期嘛，除了我刚刚说的他们是这个社会的异类之外呢，他们当然就会受到一些不平等的对待。那个时候呢，有爆发一个大家非常清楚的嘛，就是十四世纪的。黑死病那时候就有非常激进的人说，是犹太人在井里下毒。后来当然也因为这样的一个不认同与不认呃不认同啊，或是一些认知上面的一些冲突，其实社会上就发生一些大大小小的冲突事件。再比较大的就是呢，非常重大的事情，哎、有宗教改革啊。对，竟然知道，太厉害了！<笑>我们主持人依,依果真是非常的优秀啊。虽然他现在在偷偷的想要，就是用 Google Meet 同时在上课，但希望他是有认真在听我讲话的。十六世纪第二次的宗教改革，到了那个时候呢，一开始有一个非常有名的宗教改革家叫做马丁路德，路德教派，相信大家都非常清楚。那他一开始呢是反对这个反犹思想的，但是到了晚年呢，可能是出于这个犹太人没有改信基督教。马丁路德呢就开始批评犹太人，像是呢他就发表了一篇文章，呼吁大家去烧他们的教堂、烧他们的学校啊，甚至禁止他们传教等等的
1: ，真狠心
0: 。所以呢，在这个之后呢，其实我们知道马丁路德毕竟是一个宗教领袖，这样的一个思想跟风气，但也会影响到不少的人。那接下来呢，就是要来讲到就是，呃，我觉得我他可能不一定是一个非常大规模的屠杀，但是。它却是我在找这些资料里面最让我印象深刻的，就是这个水晶之夜。一开始听到“水晶之夜”这个名字，一,一你有什么想法
1: ？我就觉得一闪一闪亮晶晶
0: 。对，就是你会觉得哇，它我一开始看到以为它是什么，我觉得可
1: 能是什么像世界博览会啊、嗯，然后什么水晶宫、就是、之类不、嗯、会那种东西，繁、嗯、华的东西
0: 。但是呢，但是呢，这个水晶之夜其实它是一个屠杀事件。他是在讲说呢，在那个时期有一群的犹太人被驱赶到波兰，后来他的爸妈呢把这段过程写信告知他远在法国的儿子赫舍，赫舍在气愤之下呢就到了他们的大使馆打死了外交官，没想到就成为这个事件的一个导火线，在政府的怂恿下呢，某天凌晨他们就展开了一场的破坏与屠杀。那那个时候，当然他们就是烧杀掳掠啊，然后破坏他们建筑物等等的，满地因为满地的碎玻璃呢，才把这个事件称为“水晶之夜”，又被称为“十月屠杀”
1: 。没想到这么美丽的名字背后却是这么悲惨历史伤痕。嗯
0: ，那个时候就是看到这个事件的时候，其实觉得还蛮震撼的，因为包装在这个这么漂亮的名字底下，竟然是一个呃很重的一个历史伤痕。那在下一集呢？其实我们的主持人依依呢也会来跟大家聊一些关于犹太人在这个集中营里面的一些事情
1: 。对，然后还有就是德国儿童被所受的洗脑教育，还有他们参加了青年军。嗯
0: ，那接下来呢，我们就话不多说，让我们一起进入到下一个单元。单元你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。好，接下来进入到你点了沒。没在这个单元呢，我们会来跟大家聊一些导演或是孵化到一些巧思，或是画面上安排。如果大
1: 家有看电影的话，应该都会知道，结局最后，布鲁诺他换上了条纹睡衣，钻到了集中营中，帮萨穆尔一起去寻找他的爸爸，发生了大家最不想看到的一幕。这边我想要跟大家一起分享讨论两个地方，第一个就是导演对于人们在毒气室死亡的处理方式。
0: 那我自己比较喜欢的是，一开头小孩子在那边快乐自由地奔跑的时候，有一群人在那个同时呢，正在被赶上车。那他们就是后面会出现的这个犹太的奴隶。然后我就觉得，哎、欸，当这个小孩子在自由奔跑的时候呢，有另外一群人正在被囚禁。然后再来到他们家的一些画面，我们可以看到一些呃仆人在奴在做事情，在。劳动的画面跟他们家的生活的环境啊，他们家的一个背景又是一个对比，所以我很喜欢开头导演做的是一个对比的安排
1: 。好，那这边我继续来跟大家分享结局安排的部分。第一次在看到电影结局的时候，我其实是很没有办法接受两个小男孩的死亡
0: 。嗯，那那个时候你在看电影的时候，你那时候猜测结局是什么？就你有想到导演会这样安排吗
1: ？因为第一次看的时候是年纪很小的时候、嗯，然后那时候其实我们看什么卡通啊，或者是就是电视剧啊，其实都还是幸福美满的结局比较多、嗯，所以我会觉得说，就是因为他爸爸就已经发动那么多人力，然后还有狗狗去救援嘛，我觉得应该是可以刚好来得及救得出来的。
0: 对,對我那个时候也是以为那个。小男孩会被他爸爸妈妈成功的救出，所以第一次看的时候，其实也觉得还蛮震撼的
1: 。对，然后就是因为长大以后嘛，接触了一些小说跟文学作品，才慢慢发现作者安排悲剧的必要性。因为其实大多数来说，相比起团圆美好的结局，悲惨的结局往往能让人留下遗憾，刺激人的感情与共鸣。同时，也给就是正在现实生活中生活大家一些启示，提醒大家要懂得珍惜。
0: 那那个时候，你看的时候有哭吗？我很好奇
1: 。其实我是一个看剧跟电影比较不容易哭的人，但是我会难受，就是那种难受，就是一种胸闷闷的感觉。然后就是你可能在吃饭或者是洗澡的时候，你会偶然闪回那个妈妈跟姐姐跪在草地上哭的画面。
0: 了解，因为像我自己啊，算是呃比较容易会看剧看到哭，或是看电影看到哭的
1: 。有我们都知
0: 道。对，但是但是但是我会是那个当下很震撼或是很感动，就是我会那个<笑>那个剧可能一按暂停之后，我可能就就无感了，就是只是在那个当下那个氛围会让我觉得很难过。可是我觉得那个时候我看到这个结局啊，其实是。震撼到过于难过，因为我比较没想到它是一部，嗯，会安排这么沉重结局的电影
1: 。他给你看最美好的东西，又把它蹂躏掉，那种感觉。嗯
0: ，那除了这个之外，你还有什么其他你比较印象深刻的小细节吗？嗯，像像我自己啊，像我自己就还蛮喜欢那个，呃，姐姐她不是把那个娃娃全部丢掉吗、嗯？然后在她的地下室储藏室里那个。堆积如山的娃娃，那个时候我就觉得他好像是在揭示者后面，呃，犹太被屠杀这样一个情景。因为，呃，后来我们在找资料、找资料过程中啊，有去看一些纪录片，就可以看到这样的一个画面。所以，当下看到那个娃娃堆积如山的那个，马上就跟这个。犹太人的尸骨堆积如山的那个画面，想在一起。对，这些大概就是我们比较印象深刻的一些细节或是画面。其实这部电影还有蛮多导演的一些小巧思，那大家可以去看影片、去看电影，然后去找找看。然后也欢迎在 IG 啊，在 FB 跟我们一起讨论
1: 。有问题欢迎都在留言区一起跟我们分享讨论。<笑>然后接下来就让我们进到下一个单元，曲曲独行。取取
0: 好，那在这个曲曲独行单元里呢，我们就是会来跟大家分享我们比较喜欢的这部电影里面的一些配乐啊，然后跟大家一起欣赏。那我自己呢，现在跟大家分享第一首歌。这首歌呢，就是我刚,刚跟大家讲到的开头那个小男孩在快乐奔跑的那个时候的配乐。这首歌的名字叫做《Boys Playing Airplanes》，它是一首纯音乐。那接下来就让我们一起来欣赏这一首。Boys playing airplanes. 听完这首好听的乐曲之后呢，我们今天的节目也告一段落了。下周同一时间呢，会跟大家继续分享这一部穿条纹衣的男孩一些关于他的历史小知识，或是聊聊相关的议题。今天想要特别跟大家介绍的是我们节目的大片尾传承，它是一首有关于历史文物的歌曲，大家有空可以仔细听听看它的歌词内容哦。
1: 好的，那下周同一时间也麻烦请大家继续准时收听我们的节目《影剧历史面面观》哦。
0: 我最后说一句话，好，就是呢，如果大家有什么意见啊、回馈或是想法，都可以在我们的脸书、IG 留言或是私讯，通常我们有看到就会回。嗯，那下周同一时间见喽，拜拜。
2: 重叠叠，壁画的判词曲贴，连川草,草里，千丝万缕的情书影切。Oh, 如有人穿越千年，平淡之朴来文简，故意奔波，如历万川，越人世界。穿越千传奇传承入心。